1: Muy buenos días amigos de 8 y media, bienvenidos a Fusión en Movimiento, ya son las 11 de la mañana en punto y bueno pues es lunes, estamos empezando la semana con la mejor... Actitud del mundo, ¿verdad, Manuel? <risa> Gracias a Manuel que está del otro lado. Yo soy Mónica Musi. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante porque vamos a platicar sobre el miedo. El miedo que origina tus historias y bueno, pues para eso está con nosotros eh, nuestro especialista del día de hoy, David Ortega. ¿Cómo estás, David?
2: Bien, Moni. Muy, tú? Muy bien. <risa>
1: muy bien, muy sonrientes todos, ¿verdad? Bien. Como muy... Muy en actitud de, de inicio de semana Y bueno, pues Muy aunque bien. es un tema que a lo mejor el título nos viene como a, a sacar de, de, de balance Y a sí, decir, claro. vamos a hablar de cosas tristes, ¿no? Vamos a hablar de cosas profundas Y pues sí, sí es profundo, pero en realidad el miedo pues no es malo
2: No, no claro. es malo,
1: pero vamos a ver qué origina nuestras historias O sea, lo que pasa acá, esa película que siempre nos hacemos en nuestra cabeza Entonces, Exacto. vamos a hablar de eso el día de hoy, ¿verdad?
2: Sí Sí, exactamente. Quedó como todavía bastante eh, material de la de la vez pasada, de cómo se llama, de, del programa pasado de las emociones uh -huh. y las historias. Entonces ahora viene como el origen, o sea, ¿por qué empezamos a crear esas historias? De dónde viene ese miedo, biológicamente cómo estamos pues conectados para, para ese miedo y bueno. Ahí tenemos a partes Día de, de uh. Muertos, de Amero, entonces ya viene como todos los temas de miedo, pues queda ad hoc, queda ad hoc el programa. Dice David que ¿no?
1: queda ad hoc, como ves Manuel. Sí. <risa> ok, ok. Y entonces, entonces, ok, vamos a platicar sobre las historias. ¿Por qué, ¿Por qué las historias?
2: Pues porque normalmente, como lo habíamos comentado la vez pasada, pues cada vez que cometemos algún error o nos enfrentamos a alguna situación compleja o tenemos eh, durante nuestra vida una, pues, un tropiezo, un fracaso, como se llame, pues nos levantamos, pero nos levantamos desde el miedo, ¿no? Desde el miedo de qué pasó, okay. nos empezamos a defender. ¿Por qué? Pues porque biológicamente, pues, nuestro cerebro está conectado para eso, para defenderse, okay. ¿no? Para protegerse, y cuando pasan este tipo de... Eventos en nuestra vida, pues nos sentimos vulnerables, ¿no? O sea, al final de todo es esa vulnerabilidad que sentimos cuando, cuando no hacemos las cosas bien. Okay. Y empezamos a crear una historia donde nosotros nos protegemos culpando hacia afuera, ¿no? Ok. Viendo hacia afuera y tratando de protegernos y, y crear escudos, ¿no?
1: O sea, de, de alguna manera estamos tratando de justificar ese miedo o ese fracaso que estamos como sí. eh, viendo en ese momento en nuestra cabeza, ¿no? Saludos, Isabel Guerrero y Gisela López. Saludos, qué bueno que están aquí, así que háganos las preguntitas pertinentes. Sí, sí. Ahora que andamos de, de mucho de ánimo y con mucho tiempo, así que eh, esta parte de las historias, las justificaciones que hacemos... Ponte sí. serio, David, y no, yo también. Sí. Esta parte de hacer las historias bien o las historias, toda una historia recreada que a manera de que tú te la creas, eso es lo peligroso, creo yo, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a cuestiones con las que nos enfrentamos diario? Como lo que decías, la vulnerabilidad y la crítica. Son cuestiones... Mm. Que finalmente nos enfrentamos diario, es pan nuestro de todos los días, ¿no? Sí, sí. Pero, pero es todo un tema el tratar de sacar eso de nuestro sistema y luchar a diario con eso, y uno a veces termina creyendo, no sé, que eso es algo que no se va a ir, que eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, con esos miedos, ¿no? Miedo al, a todo, a todo lo que se te puede ocurrir, ¿no?
2: Sí, claro, o sea... No nos podemos escapar de ese comportamiento, es un comportamiento y es una emoción que nos va a proteger y que sí sirve okay. y que normalmente hay que recibir ese miedo pues de la manera más inteligente posible, ¿no? O sea, porque ahí va a estar, o sea, es un copiloto, pero pues hay que tratar de calmarlo, ¿no? Porque es un copiloto que claro. nos puede mover el volante y hacer que tomemos una decisión errónea. O que nos sumerjamos en depresión. Hay como tres comportamientos muy como no, notorios cuando sentimos esa vulnerabilidad y ese miedo ¿no? a mostrarnos como somos. Uno es que seas excesivamente, eh, que le quieras caer bien a las personas, ¿no? O sea, okay. esa manera de complacer a ¿La las personas. ¿La necesidad de
1: aceptación? Okay. Esa
2: necesidad de aceptación se muestra demasiado fuerte. Claro. La otra es que te retires, ¿no? O sea, que te hagas totalmente te aísles, no quieres hablar de nada, simplemente te te deprimas, ¿no? Okay. Porque al final pues somos personas que nos conectamos, somos seres sociales y vivimos de esas conexiones, vivimos de toda esa pues interacción con los demás, entonces aislarnos tampoco es la mejor solución, pero son esos escudos, ¿no? que automáticamente salen. Okay. Y el el último pues es una manera de ver al miedo que es eh, de ahora irte hacia una escala más arriba, ¿no? Como, pues yo todo lo hago bien, esto no pasó por mi culpa, esto fue por... Y entonces ahí es donde tú te proteges, pero obviamente tú lo haces de manera, pues, por así decirlo, prepotente, ¿no?
1: O sea, ya recordemos que los extremos se tocan. Entonces uh -huh. le damos toda la vuelta. Entonces tampoco hay que irnos del otro lado creyendo que eh, estamos siendo o estamos cayendo en una cuestión invencible o perfeccionista o bueno. Eh, eh, lo peligroso aquí es el ego al final, como siempre, ¿no? Uh -huh. Pero entonces esta parte de, eh, de las historias, de lo que creamos en nuestra cabeza. Ahorita mencionabas que hay que manejar el miedo de manera inteligente. Sí. Y ese es un tema porque... Para cada quien, pues, finalmente es diferente el miedo. ¿Cómo manejas esta emoción? Porque es una emoción, el miedo. ¿Cómo lo manejas de manera inteligente? O sea, ¿cómo lo haces consciente?
2: Bueno, para empezar, es algo que físicamente sentimos muy fácil, ¿no? Uh -huh. O sea, te sudan las manos, te tiembla la voz, te tiemblan las manos, Ay, o sea, okay. son sudas que en general, o sea, son comportamientos que físicamente sí lo estás sintiendo, ¿no? Yo no. O sea, normalmente sí sentimos ese miedo. Moni no, pero todos los demás mortales lo sentimos. Entonces, pues, de ahí es de donde viene, bueno, ya estoy, ¿por qué? O sea, la curiosidad de por qué tengo ese miedo es a donde nos va a llevar la respuesta más inteligente, ¿no? O sea, ir buscando adentro por qué me da miedo, o sea, ¿qué me da miedo? La crítica. Me da miedo que me vean diferente, me da miedo que conozcan mis opiniones, me da miedo que que no sea profundo lo que voy a decir uh -huh. o que no se, que no impacte a las personas. Hay, hay muchas clases de miedos, o sea, entonces, ¿qué tipo de qué es lo que a ti realmente te da miedo? O sea, ¿por qué tienes que buscar adentro? O sea, tienes que irte claro. pues, más para atrás y ver si es miedo a la crítica, bueno, como decías... Todos los días estamos expuestos a la crítica y normalmente la crítica también es una forma de mostrar el miedo, ¿no?
1: Pero fíjate que hay, hay un punto que pocas veces nos ponemos a analizar o a reflexionar, hasta que digo, ya sentimos o sienten ustedes el miedo. <risa> sí, ¿no? Tú no, no. <risa> Yo no sudo como luchador, ni me pasa nada de eso que dice David, pero bueno, este cuando, cuando tenemos miedo y cuando algo eh, tenemos mucha incertidumbre porque salga bien o salga mal. Creo yo que lo que eh, decía, no nos ponemos a pensar es que no tenemos nuestro centro o nuestro, no tenemos el objetivo bien claro, porque cuando Exacto. tenemos muy claro el objetivo, sabemos que vamos a atravesar a lo mejor por este proceso de vulnerabilidad, de crítica, de no aceptación, de rechazo, pero si tenemos un objetivo, eso es suficiente muchas veces para levantarte a pesar de todas esas sensaciones horribles que tenemos, ¿no? En ese sentido. Puedo, este ¿verdad? A ver, venga Manuel, bienvenido.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días
1: Muy buenos días Es
0: que acabas de mencionar algo bien importante que me llama mucho la atención Casi siempre Y lo veo mucho con los alumnos de locución A ver Este tope en donde Cuando le das un texto Pueden fluir Pero en el momento en que les dices Vamos a improvisar Es un congelamiento Y empiezan a dudar de todo lo que ya hicieron
1: Ajá
0: O sea Encima es peor porque es A ver, ya lo hiciste claro. ¿no? Ya te enfrentaste Ya pasaste esos topes Sin embargo, ahora que Le agregamos un extra Un pequeño cambio Te congelas, parece que Todo lo tiras a la basura Y no se vio nada O sea, es mala respiración Mala adicción mal Todo lo que ya habían avanzado y a veces les cuesta muchísimo trabajo Estoy hablando hasta días uh -huh. En reponer y volver a creer Que ya lo habían hecho Solamente que había Ahora hay eh, Una variable extra, una Que es improvisar Y viene este miedo al ridículo Miedo a decir algo ¿no? Que, que, que no está ad hoc eh, uh -huh. Etcétera O simplemente El factor tiempo Háblame de X tema, un minuto un minuto es muchísimo sí. te la pasas hablando media hora y no puedes llenar un minuto, no es posible
1: es que sabes que Manuel, digo, antes de que nos conteste nuestro especialista del día de hoy le voy a contestar yo desde no, mi punto bien. de vista cuando sí, sí. yo estudiaba locución
0: cuando eras humana,
1: ¿cuándo era humana?
0: cuando, sentía cuando miedo. era mortal
1: y sentía miedo y sudaba como luchador sí. y no sé qué bueno cuando me pasaban esas cosas el micrófono realmente puede ser un arma, ¿no? Te puede intimidar cuando nunca has tenido contacto con él. El problema es que cuando te dicen qué hacer, tú si fallas, vas a fallar en, en base a lo que te dijeron que tenías que hacer. Y cuando te dicen improvisa, que es lo que nos pasa a muchos, lo que, los que estamos de este lado del micrófono, cuando te dicen improvisa es mostrarte, es quitarte todo de encima y, y sí, claro. mostrar lo que tienes para dar.
2: Es vulnerable. Pero
0: pero, es
1: vulnerabilidad, exacto.
0: Pero lo haces en tu en tu día a día, en tu cotidianidad. Porque uh -huh. cuando entablas una conversación con algún desconocido, estás uh -huh. improvisando. Claro, porque, claro. Y es, es lo que siempre les digo, locución en realidad hacemos todos los días. Es cierto. El
2: tema, el tema es que como humanos siempre nos da pues siempre nos da miedo la parte inesperada. O sea, no sabemos dónde estamos pisando y nos movieron nos movieron algo, entonces, pues ya es desconocido. Ya nada más por eso es desconocido y así lo interpreta el cerebro, o sea, hay, hay peligro. Como no sabemos dónde estamos pisando, pues automáticamente nos defendemos y empezamos extrañamente, uno de los comportamientos es ese, te, te, te autosaboteas, te atacas y toda tu confianza uf, se va para atrás y así lo hayas hecho diez mil veces, pues ya te movieron algo, ¿no? O sea, entonces ya, igual pasa en, en los deportes mucho, o sea, los atletas que tienen una salida en falso, no se recuperan, o sea, es bien, bien difícil, tienen que ser súper expertos y controlar muchísimo la mente para visualizar otra vez ese momento y borrar, o sea, es como si ya tuvieras esa capacidad de borrar, lo que, lo que no sabes que va a pasar y instalar de nuevo el cassette de yo ya sé, esto ya lo he hecho, lo puedo hacer, confío en mí y es visualizar. O sea, es regresarte como respirar y regresarte a visualizar pues que ya lo sabes hacer no y que realmente si tienes las tablas lo has hecho y lo has hecho mucho más complejo no de la modificación que te están pidiendo.
1: Pero fíjate que el okay. tema de los alumnos de locución es un claro ejemplo perfecto para estos dos aspectos que estamos tocando en primer lugar, sí. que son vulnerabilidad y la crítica, el miedo a la crítica. Sí. Decías, Manuel, si lo, lo haces diario. Diario platicamos con alguien y no necesitamos un script, un guión, para poder entablar una conversación. Sí, pero no te estás mostrando realmente, o, o no sientes que estás mostrándote o evidenciándote en un, en un aspecto de tu vida que ya es como laboral, donde depende totalmente si lo haces bien o mal para que te acepten y te digan, lo haces muy bien o lo haces muy mal. O sea, generalmente cuando alguien platica con otra persona no te dicen, oye, qué bien platicas, no. oye, qué bien este, modulas, oye, tienes sí, muy buena no. adicción. Pues no, a lo mejor se fijan más en lo que, bueno... Generalmente, Muy ¿verdad? Si claro. a mí llega alguien y me dice qué buena adicción tienes y así, en una plática normal, sí me asusto, ¿no? Salvo corriendo. <risa> <risa>
2: sí, pero,
1: no, Pero pero en este sentido, el, por ejemplo, un alumno de locución, pues finalmente está buscando dos cosas. La aceptación del teacher, del profesor, y dos, hacerlo bien y mejor que los demás, ¿no?
0: Sí, pero te lo pongo, digamos, te lo voy a manejar de otra manera. ¿Qué pasa en el día a día? Es más, ni siquiera en el día a día Cuando estás, como se dice coloquialmente Tratando de ligar uh -huh. En donde también podría surgir este temor De no hacer el ridículo Tienes que quedar oh, bien, sí. tienes que impactar Pero sí. no surgen todos estos temas Como cuando surge con el micrófono Ya no hablemos de la cámara Ajá uh -huh. ¿no? Es otro plus también Que a la gente, en su mayoría Le impone mucho claro. eh, Y, y pero bueno, en, el, en este día a día o en estos temas coloquiales, a lo mejor nos ponemos una tipo venda en los ojos, en donde creemos que no estamos siendo tan expuestos y a lo mejor por atrás nos están criticando durísimo. Uh -huh. Pero como no es el ataque directo, no. no nos sentimos tan vulnerables.
1: No nos importa, claro, porque al final lo sabemos, siempre nos van a atacar, siempre van a hablar de nosotros.
2: Y fíjate que ahorita, o sea, que tocaste ese tema... Qué bueno que, que están saliendo estas preguntas y esto, porque pues, está como alimentando mucho. Está doc, claro. O sea, la expectativa es lo que crea también ese, ese miedo, ¿no? O sea, ese aventarse a hacer las cosas, porque al final, pues, tú hablas de alumnos de locución, pero cualquier alumno, cuando tú le dices, tenemos examen, y peor si no les avisas, pues se, se congelan y automáticamente se les borra el cassette. Y empiezan a sudar. O sea, digo, a mí eso, me pasa, uh -huh. exacto, empiezan a tener reacciones de normal, de mortal, que sudas, <risa> se te olvida todo y bien tartamudeas blanco. y todo eso, ¿no? Entonces, pues automáticamente borras todo y eres un cassette en blanco, ¿no? Entonces, pues esa expectativa de hacer las cosas bien es la que nos frena, ¿no? Nos frena a veces a a romper la barrera del miedo, ¿no? a romper esa barrera y a decir pues o sea sí lo sé hacer, sí estudié, yo me sé las cosas, yo sé hablar en público, yo sé hacer estos este tipo de, de ensayos, simplemente me me movieron algo, ¿no? y ese claro. algo ya me hizo sentir que era desconocido, pero si lo vemos desde el punto de vista de lo único que te movieron es un detalle Tú re en realidad puedes volver a retomar esa confianza, ¿no? Porque es, es una cosa nada más la que cambió. Todo lo demás tú ya lo sabes hacer, todo lo demás tú lo sabes manejar. Ese detalle lo vas a pasar. Es más, lo mejor ahí es ignorar ese tipo de, de detalles que, que se mueven, ¿no? ¿Qué Pero entonces, tiene que ver aquí el
1: autoestima? Exacto.
2: Mucho, mucho porque, de hecho, bueno... Ahí vamos ahorita entrando a, a la parte que, que yo quería llegar, que era que todo empieza desde niños, o sea, desde niños empiezan esos temores y esa pues esos filtros, esos, esa programación que traemos de que no lo podemos hacer bien. Los niños no tienen pena, no se sienten realmente vulnerables hasta que nosotros proyectamos eso en ellos, uh -huh. ¿no? porque eso es lo que traemos los adultos. Ellos no lo traen, ellos no lo conocen. Pero aquí y... yo sí quiero
1: hacer la pregunta antes de que te vayas. A otro lado. Digamos,
2: ¿no, <ríe> no, no te vayas. Bueno.
1: <ríe> <ríe> Ténganme paciencia, <es> lunes. lunes. <ríe> este, o sea, realmente, si es una cuestión programada, o sea, no es una cuestión que si sí viene en, en nuestra genética, en nuestra naturaleza, el miedo a la incertidumbre, el, el miedo, muchas veces hasta a lo mejor tenemos el apoyo de todo mundo y mucha seguridad, pero aún así seguimos siendo como inseguros, ¿no? O sea, ¿realmente es una cuestión de formación?
2: Es de las dos. O sea, sí lo traemos, sí nuestro cerebro ya trae ese componente de miedo por lo que hablábamos de la protección uh -huh. y, pues, es, es un cerebro primitivo, ¿no? Es un okay. cerebro que no sabe qué va a pasar y se defiende. Eso sí lo traemos, pero hay muchos otros miedos que adquirimos, que adquirimos por los papás, por una palabra, por cosas bien bien simples, por decir las cosas de manera equivocada, que hablábamos la vez pasada, no es lo mismo que yo te diga que, o a una persona que está haciendo locución, no es lo mismo que yo le corrija la dicción, o que yo le corrija el tono de voz, el volumen, lo que sea, que me enfoque en eso, a que le diga, no lo sabes hacer bien. Si okay. le digo, no lo sabes hacer bien, me estoy metiendo con la persona.
1: Ad hominem, Entonces, ataca al argumento, no a la persona, sí. claro.
2: Entonces, ese daño que, que a veces nosotros con, con una etimología y con una forma uh -huh. de decir las cosas lo podemos echar a perder, daña mucho. Claro, ¿no? Qué
1: importante, sí, claro. Porque
0: acaba de mencionar algo importante que, que me ha pasado varias veces, donde el propio alumno se autojuzga con, soy un idiota. Ajá. Por decir sí, lo mismo exacto. Y es, sí. no lo hagas no Porque tú solito Te estás autoprogramando Y entonces, pues sí, obviamente vas a resultar en eso ¿no? claro. De tanto que te lo estás repitiendo sí, sí. Voy a contar una pequeña anécdota Que nunca he contado
1: Ay, <risa> Primicia, venga Muy Manuel
0: este, Pero que creo que va mucho con, con este tema en el arranque, en la primera vez, en el primer capítulo de aquel programa llamado Big Brother
1: Ajá.
0: Lo, lo que le llamamos Kiko eh, Todo estaba muy bien, yo era la persona más tranquila en el universo La verdad no tenía como ni idea en lo que me estaba metiendo eh, Muy tranquilo, todo era paz en mí, era un no ser humano como la licenciada no. Claro, no sentía miedo Todo el mundo muy nervioso y gritaba y corría y yo, en paz, con mi ser, tranquilo. Sí. En cuanto entró un amigo productor adjunto, querido... Eh, ...me da una palmada en la espalda y me dice... mi hijo, qué bueno verte tan tranquilo, porque... ...si estuvieras nervioso, podrías equivocarte, podrías trabarte... ...y la imagen que vas a proyectar, pues ya no va a ser del personaje que queremos... Y entonces vas a quedar en ridículo y vas a dejar en ridículo a los cientos de personas que estamos detrás porque tú estás dando una cara sin dar el rostro porque pues la empresa va a quedar en ridículo y va a perder millones porque la audiencia que van a ser millones de mexicanos se van a reír de ti qué bueno que estás tranquilo me hizo pedazos claro pomada no sí, pues sí pero Lejos de ponerme... O sea, obviamente me puse nervioso, pero ese nervio me sirvió para enfocarme. Sí. Y en cada cosa que dije era un análisis muy duro conmigo sí, claro. para tener una seguridad como no amarrada, casi casi soldada. Y así me manejé siempre, sin perder ese foco. Pero, pero fue algo muy duro para mí.
1: Claro, porque en... En vez de estarte apoyando, reafirmando, vino a tambalear esa seguridad que tú ya traías. Pero a ver, fíjate, fíjate el, el, la, sí, la no, anécdota o el ese. testimonio de Manuel. Sí. Saliste bien librado. Todos conocemos a la voz oficial de Big Brother. <risa> <risa> y nunca te oímos trabado ni con problemas de adicción. al contrario. No. Es más, es la voz más bonita de México, ¿a poco no? Sí. Pero aparte, a ver, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo pasan por este tipo de baches o de sablazos que les da la vida o las personas y se fortalecen. Entonces también, eh, eh, hay ¿cómo lo manejamos ahí? O sea, ¿por dónde es?
2: es? es ese tema es el, el es lo muy padre del miedo, ¿no? O sea, okay. tú lo puedes agarrar como gasolina, como así como lo mencionaste, o sea, así ah, yo voy a demostrarme a mí mismo porque ya no es a los demás, ya es a ti mismo.
1: Es una cuestión de protección, ¿no?
2: Sí, es así como... Yo lo sé hacer bien Lo voy a hacer todavía mejor De lo uh -huh. que esta persona puede pensar O de lo que todas las personas puedan pensar Porque, digo, por lo que nos platicaste Pues ese miedo era hacia mucho más gente, ¿no? Y, este, y eso es lo que hacen las personas que ya dominan ese miedo Tienen esos segundos Porque son segundos De, de activar su cerebro Y de programar y meter el cassette de visualizarse Haciendo bien las cosas, es esa visualización, ¿no? Y es tomar el control de tu mente y es meter la parte prefrontal okay. del cerebro, o sea, decirle al cerebro primitivo, ¿sabes que Hay tres, vente de copiloto, okay. solo ahí, callado, te ves mejor y entra tu parte de acá, la parte creativa, la parte de poder hacer las cosas, la parte segura, ¿no? La parte la racional, confiada claro. de ti, la parte que sabe que lo puedes hacer bien. Entonces ahí es donde desplazas al otro cerebro, lo dejas en copiloto y ya. ¿no? Que subsista. Exacto.
1: Fíjate qué que, que importante. este. Saludos Aurora Ramos, gracias por escucharnos. Te pregunta Marilo Ávila, dice que su hija de cuatro años se siente muy mal cuando le dice que no tire, que no toque, que no se suba y que si le puede crear inseguridad que cómo se lo puede decir, o cómo lo maneja para que no se haga temerosa o insegura.
2: Pues ahí es donde nos tenemos que enfocar en la acción, ¿no? lo que hablábamos. O sea, una cosa es enfocar sobre todo en los niños, que para ellos en esa edad no distinguen bien las cosas entre lo que... Tú les estés diciendo enfocado a una acción y lo que esté enfocado a ellos. Ellos se sienten atacados.
1: O sea, un ejemplo sería en vez de en, eh, no te subas es puede pasar esto cuando exacto, te subes. Exacto, explicando Explicarle. la
2: consecuencia. Súbete, pero si te subes puede ser que si no te fijas te caigas o te lastimes. Claro. Ni modo, te sobas, no pasa nada. Pero también ese exponerlos a las cosas es bueno porque ellos se van a enfrentar a eso. La sociedad que erróneamente se ha etiquetado como los millennials y todo este show de, de etiquetar a los jóvenes uh -huh. que se comportan de una manera pues a veces muy diferente a, a otras uh -huh. generaciones es totalmente nefasta, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos sí quitando... Decir algo
1: lindo. <risa> no, no, no. ¿No te
2: <risa> Este, porque les estamos quitando toda la seguridad y nosotros mismos fueron, fuimos los que hemos creado esos comportamientos. Claro. Al no enfrentarlos a fracasos, al pro sobreprotegerlos, al estarles este, evitando las caídas, porque de todas las caídas, de todos los, de todos los este, momentos difíciles, Va a salir tu mejor personalidad, va a salir lo mejor de ti.
1: Es que eso era el punto que yo quería como como desmenuzar bien, tanto por uh -huh. lo que decía Manuel o lo que nos dice ahorita Marilo Ávila, ¿no? Muchas veces uno ya entra en temor de decir las cosas, ¿no? O cómo vas a decir las uh -huh. cosas. Y al final lo que viene afectando muchas veces no son las palabras, Muchas veces mm, es la, claro. la energía o la el impacto que tienes en los demás. ¿Cómo estás actuando tú con culpa o con miedo? Eso sí impacta muchísimo, ¿no? Sobre todo en niños chiquitos. Pero en este sentido, todas las palabras pesan, es cierto. Uh -huh. Pero al final, uno les da el sentido que deben de tener. Claro. Es muy complicado, de verdad, muy complicado a las personas que tenemos hijos. Sí. El saber hacer todo perfecto. Y por otro lado, el decir si algo, hago una cosa u otra le va a afectar, es criar con culpa y uh -huh. luego es peor criar con culpa, entonces todos tenemos la capacidad de discernir más adelante, de saber qué está bien, qué está mal, a nadie nos va a hacer daño, creo yo, o no. no eso no, no es no, cierto, no, no, no. lo que hace daño finalmente es lo que decía David la sobreprotección, la falta de experiencias el que no te sepa subir una silla y caerte, porque te hace falta caerte sí. eso es un problema pero finalmente el que estemos criando con culpa o manejándonos allá afuera con culpa o con miedo, eso, independientemente de las palabras que estemos diciendo nosotros, también tiene un impacto, ¿no?
2: Sí, y era lo que hablábamos también ahorita del origen de todos estos miedos, ¿no? Uh -huh. O sea, nos proyectamos nosotros en los niños, ¿no? Como papás, como lo mencionas, es un trabajo hiper complejo porque todo el tiempo estás pensando... Si le digo esto, va, va a pasar esto. Si no se lo digo, va a pasar el otro. O sea, siempre hay consecuencias. Pero aquí lo importante es que los niños empiecen a distinguir y a decidir por ellos mismos en base a esas consecuencias. Okay. O sea, tú te vas a enfrentar a subirte a una silla. Pero la consecuencia es esta. Hazlo. O sea, hazlo. ¿No? Es y... que, ¿sabes
1: qué? Que, perdón que te interrumpa. Sí es cierto. Uno muchas veces tiene que aprender a hablar. Eh, mira, alguien hace no mucho decía, eh, el mexicano tiende mucho a sobajarse desde la manera en la que se relaciona, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el mexicano a lo mejor puede ser impuntual o lo que sea, o te pasó algo con esta ciudad tan caótica, el tráfico y demás, llegas y ¿qué haces? Perdón, uh -huh. perdóname, discúlpame y no sé qué, cuando a lo mejor no dependía de ti. Y esta persona decía... Es tan fácil cambiar el sentido de las cosas con las palabras, no porque tengan a lo mejor una, una, un efecto mágico, sino porque nosotros sí tienen subconscientemente un peso. Claro. Si en vez de nosotros llegar y a disculparme yo contigo, perdóname David, llego y te digo, gracias por esperarme, y te doy una explicación de lo Exacto. que pasó, no estoy de alguna manera como sobajándome ni poniéndome en un punto donde soy vulnerable para que tú te desquites de tu tiempo, ¿sabes? Exacto. Entonces, es, es también aprender a relacionarnos a manera que se nos haga de manera automática creo yo, ¿no?
2: Sí, al final es un hábito, ¿Un al, hábito? Final, al final estamos creando otra vez un hábito de, de controlar ese miedo de hacerlo copiloto porque ahí va a estar y nos va a dar lata muchas veces pero el punto aquí es Decirle calladito, estate ahí, yo sé que estás aquí y sé que estás para protegerme, pero yo lo sé hacer bien. Es tomar ese control en otro tipo más consciente y es eso, es esa conciencia de ti mismo, ¿no? O sea, es llegar a ese punto donde tú ya eres consciente de tus capacidades. Obviamente tiene que ver con la autoestima y con que tengas más seguridad en ti mismo, ¿no? Y en lo que ya has hecho. Y meter un cassette... Por eso es bien importante visualizar las cosas, ¿no? Claro. Antes de hacer algo, digo, en un niño es complicado, pero in, entre comillas complicado, ¿no? Claro. Porque los podemos también enseñar uh -huh. a visualizar y decirle, a ver, vamos a pensar que te subes a la escalera, lo haces bien, pones las piernas duras, a, te agarras bien y lo haces, no va a pasar nada. Por ejemplo, ayer me pasaba eso con Valeria, ¿no? Estabas trepando a unos, este... ¿Cómo se llama? A unos domos de... Bueno, de cemento en la calle. Pero todavía las piernas las tiene un poco débiles. Entonces, pues, como que le da miedo y, y, y quiere el apoyo. Entonces yo le dije, no, tú puedes. Pon la pierna dura y súbete. O sea, sí sabes subirte. Pon la pierna dura y hazlo. Y lo hizo. Pero porque yo le... Impulsé esa seguridad, Ajá. o sea, yo le dije tú puedes, ya lo has hecho, solamente haz esto, no, o sea, como que le di un tip de cómo hacer las cosas.
1: Claro, claro y aparte como decías, no, es los niños son fácilmente absorben fácilmente la esencia y las palabras que realmente quieres decir. El problema es cuando ya tenemos adultos que no. los estás motive y motive y estás ahí atrás. Y, y bueno, como el ejemplo de la, los alumnos de locución, ¿no? Y nomás no sale nada bueno. Claro. Ahí, ahí, perdón, pero creo que lo sano es soltar, ¿no? Tratar ah, no, de que sí. eh, cada quien tenga su proceso de frustración, porque es necesario también, y de tocar fondo, porque en la medida que toquemos fondo, pues nada más vamos a ganar impulso. Pero es muy complicado entenderlo, el miedo, la emoción, hablábamos de las emociones la vez pasada. Uh -huh. Todos los miedos, todas esas inseguridades es porque se nos nubla la vista de tantas emociones. Hacemos sí. como un cóctel, tantas emociones a la vez. Exacto. Entonces, si pudiéramos, como dice David, es lo que entiendo, ser un poquito más frío, separar sí. esa parte del copiloto que dice él, la parte de la emoción, dejarlo un poquito eh, más abajo, más frío, calmarte. Y entonces, empezar a analizar y hacerte preguntas que te puedan hacer... Eh, sentir más tranquilo como qué es lo peor que puede pasar
2: exacto
1: pues ese es el, sí. de entrada es esa es la pregunta primordial que se tiene uno que hacer en cualquier situación de angustia o de miedo sí, sí. y en segundo lugar pues qué pasa eh, más adelante cuando tú tienes lo que decía en un principio cuando tú tienes un objetivo sabes que vas a tener que pasar por un montón de cosas pero si cambias de objetivo si, o si no lo tienes visto siquiera pues obviamente es nada más un camino tortuoso donde no sabes claro. ni por qué te estás eh, enfrentando a todo eso, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, la claridad que tengamos en, la, en las metas, en los objetivos, en lo que queremos, ayuda mucho a, a, a modular el miedo, ¿no? Y también eh, ese cóctel de emociones químicamente, pues, está activado y se puede bloquear rápido, o sea, respirando, ver, o sea, respirando. Respirando, cerrando los ojos, visualizando la, las cosas que sí sabes hacer, esa es la mejor manera de, de parar todo, ¿no? Okay. Porque sí, es, es, te sientes abrumado de uh -huh. tanta emoción y puf, te agota, porque tu sistema se siente atacado por uh -huh. ti mismo. Entonces, cuando estás siendo atacado, pues lo que haces es te defiendes y todos tus órganos se paran y se enfocan en cortisol. Okay. en producir estrés, cortisol, entonces, ¿cómo bloqueas ese cortisol? Respira, cierras los ojos para evitar también distracciones, mm. o sea, digo, si vas manejando o no, pero puedes respirar. De preferencia,
1: digamos De que De preferencia,
2: no. no lo hagan, por favor, este, cierras los ojos, respiras y te enfocas en lo que sabes hacer, ¿no? Porque, pues... Digo, es que hay gente que lo toma muy literal. No vaya a ser la de malas. De qué te y, sí, de no. Y causemos aquí accidentes, entonces, para evitar esos accidentes, no lo vayan a hacer manejando. Cierren los ojos, respiren y enfóquense en lo que saben hacer, ¿no? No,
0: no sé por qué creo que alguien se concentró manejando. Sí. sí.
1: No, les, <risa> <risa> no, les juro que no nunca <risa> <risa> nunca será No, no les he hecho ojos, algo <risa> Oye, este.
0: Oye, o los papás que enseñan desde el miedo, ¿no? Me tocó, creo que ya lo habíamos, como ya te lo había platicado, de un elevador, centro comercial, y el niño quería meter la mano en la puerta uh -huh. del elevador, y la mamá pegó unos gritos que asustó, creo que a toda la tienda, no solo al elevador. ¿Sí? Pues, sí, de metes la mano y te la van a cortar y vamos a ir al doctor. Y el niño nomás con la cara de. Este, pues quiero meter la mano no, Porque encima no soltaba el elevador ¿no? okay. y La volteaba a ver como de distráete porque lo voy a hacer ¿no? claro. Y, y ¿no? seguía pegando los gritos Entonces Pero... lo único que estaba provocando Era miedo en el pobre y, y creo que ya ni miedo, creo que ya la había medido Y es de, en un momento se va a calmar Se va a distraer y lo voy a hacer ¿no? Porque nada más, de verdad La veía así como de, ajá, sí ¿no? ah. Y no, nunca soltó el elevador o sea, Estaba a punto de ¡Ah, lo voy a hacer,
1: sí. o sea no sirvió de nada el grito, ¿no? ¿no? no sirvió de nada. Pero es que fíjate que es cierto, muchas veces la reacción es tonta, perdón, pero la no, reacción, claro, la gente sí, reacciona pues sí, mal, sí. o sea reaccionan sí, pero qué te sirve, es como el que es muy activo pero no es productivo, que ah, sube claro. y baja, va y viene, pero no haces nada, o sea este, sí, sí. sí. sí es que yo, yo conozco muchas personas así, <ríe> ay ténganme paciencia hoy por favor, Sí, no, <ríe> mi tarde. sistema inmunológico no está al 100. este <ríe> Pero de verdad, eh, eh, como el, el caso de la señora Gritona, podemos ver a lo mejor al 70% de las mamás en una situación así, que reaccionan o gritan o hacen algo llamativo, escandaloso, pero por reacción. No por sí. protección o no por una cuestión, digo, no todas obviamente, ¿verdad? Pero es una cuestión donde tienes que calmar la emoción para saber cómo actuar, ¿no? Entonces, que no nos gane, que no nos supere nunca esta parte de la... De la emoción del miedo, del nervio, de la angustia Para claro. tener claridad sobre lo que queremos hacer, ¿no?
2: Sí, sí, porque pues si dejamos que todo reaccione Pues normalmente cometemos errores, ¿no? Uh -huh. Y esos errores hacen un círculo de desconfianza De Exacto. sabotaje O sea, de decir, uy, ya cometí uno mm, No, ya no pinta bien Para el otro y así Se van acumulando hasta que te vas para abajo totalmente Y es, y es donde te empiezas a llamar Pues automáticamente tú solo palabras denigrantes, te denigras, ¿no? Y ahí esa es una historia, entonces. Exacto, esa es okay. una historia, esa es totalmente una historia donde, como lo platicaba Manuel, o sea, donde la persona se llama tonta, uh -huh. o sea, se dice, es que soy un tonto, no lo pude hacer bien, y ya sabía, y yo ya había estudiado, ya me había preparado, y al final no lo hice bien, soy un tonto, voy a fracasar, y bueno, ya, hice la historia, buff, donde yo soy la víctima, que hablábamos la vez pasada, ¿no? Sí. te victimizas, te, te instalas ahí, porque también ahí te sientes entre comillas protegido, porque okay. todo mundo te tiene que ver con como con la persona atacada, ¿já? con lástima, sí, no quería decir la palabra, pero pues esa es la palabra, uh -huh. lástima, ¿no? Entonces tampoco es caer ahí, tampoco es caer en el victimismo, en, en dar lástima, porque pues de ahí no vas a salir, ¿no? Te vas a seguir hundiendo y te vas a seguir deprimiendo y, pues, obviamente, esto se puede ir a cosas mucho más graves, ¿no? O sea, hemos visto personas súper exitosas, súper, este, buenas en lo que hacen, que tenían una imagen diferente ante el público y de repente acaban suicidándose. Uh -huh. Puede llegar hasta hasta casos de, de suicidio, claro, ¿no? Sí. Cosas como no controlar ese miedo y, e instalarte en victimismos, en depresiones. Uh -huh alimentadas por esa falta de seguridad, nos pueden llevar a cosas muy, muy graves, ¿no? O sea...
1: Pero, pero fíjate que tiene mucho que ver eh, cómo, cómo te haya ido, claro. O sea, si te fue muy bien y eras muy aceptado y muy reconocido o reconocida, y de pronto ya no lo tienes, eso es algo que pocas personas lo superan de manera correcta, ¿no? Pero, sí. eh, y está el caso del hombre, no sé si lo han escuchado o lo han visto, me imagino que sí el hombre más rico de Asia que fue rechazado en mil veces de, bueno hasta de un Kentucky Fried ah, Chicken sí, bueno, sí, sí. o sea, de todos lados sí. fue rechazado de todos lados y hasta que dio la, la receta de él fue la constancia y que dejó de importarle al final lo que eran los fracasos y el rechazo, que finalmente él tenía un objetivo para él, dejó de importarle lo de los demás, pero eh, la constancia es algo bien importante que puede sí. ir de la mano de la motivación y se cae no cuando tú sabes que tienes que hacer las cosas sabes que eres bueno o buena para algo pero ya no tienes la constancia porque ya te dio como el miedito o el oso ya me dio vergüenza y ya me dio mm. pena y ya se burlaron de mí y entonces ya no lo quiero intentar siempre hay que tratar de, de enmendar la imagen que uno da no
0: que en ese aspecto claro, también sí. en el mundo de la locución hay muchos ejemplos de locutores Muchísimo. en donde muchos años de verdad muchos años les les dijeron que no tenían buena voz, ¿no? Que eran rechazados de muchos lugares y de repente surgió el boom y bueno, estaban en todos lados, en todos los anuncios y, y, y crearon hasta nuevos estilos. Claro. ¿no? Eh, por un lado y por otro, la delgada línea en perseverar, alcanzar y y, y transformar esta frustración a de repente, como se dice coloquialmente, venderte piñas. sabes que realmente no va, o sea, no es realizable lo que estás planteando, Acá. pero sigues insistiendo, Ay, creyendo sí. en tu sueño.
1: Oye, qué, import sí. ¿Qué importante eso, porque eh, finalmente podemos decir, sí, es mi sueño, sí, pero no eres bueno. O sea, fíjate en que eres bueno, ¿no?
2: Exacto, o sea, esa es también la clave de superar algo de manera positiva, ¿no? O sea, tener muy consciente de lo que tú sabes hacer, tus habilidades y tus capacidades que, que no eres bueno, ¿no? Claro. Porque puedes a lo mejor aliarte con otra persona que te ayude a hacer claro. eso posible. O sea, Steve Jobs es un caso súper, súper común de, de eso, o sea, y el más, creo que de los más sonados actualmente. Uh -huh. O sea, él no sabía marketing, él no sabía hacer, este nada de circuitos ni cosas de electrónica, uh -huh. o sea no era muy bueno, pero era un líder de orquesta, ¿no? Uh -huh. O sea, él sabía que era líder, él sabía que era bueno para dirigir gente, para juntar para a innovar. la gente y para detectar teléfonos, ¿ah? y tenía mucha imaginación e innovación, ¿no? Uh -huh. Entonces, él se hizo de un equipo buenísimo y creó expectativas en las personas, creó deseos. Uh -huh. O sea, porque al final su marca se basa en un deseo, ¿no? en una, una categoría. Generó, generó una necesidad, generó un estatus, generó muchísima expectativa, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que solamente una persona que sabe, se sabe de sus capacidades y sabe que puede aliarse de, de los demás, triunfa, ¿no? Y o sea, fíjate
1: qué importante, David, en el caso, por ejemplo, de Don Steve Jobs. Todo mundo le dio la espalda, su equipo le dio la espalda. Sí, lo, lo corrieron corría. de su propia empresa, este terminó en, la, en el garage literalmente otra vez, ¿no? Y supo levantarse de nuevo. Claro. Imagínate después de haber creado una empresa y que funcionó y que te despidan de esa empresa y que todo tu equipo te dé la vuelta, eso sí es como para, para desmotivarte y decir, esto no es para mí, ¿y ¿no? Entonces, no. realmente no tenemos justificación. Estas historias que nos hacemos, pienso yo, nos distraen. Nos distraen de lo que tenemos que hacer, que es acto seguido, levantarte y volver a intentarlo. Entonces, cuando hacemos una de esas historias o nos estamos creando un... Sí, una película donde, como decía David, es la culpa de alguien más, o fue porque de chiquito no me taparon, o no sé. Sí, <ríe> no sí, sí. O
2: sea, la verdad es que muchas personas bus buscan o buscamos a veces pretextos ilógicos, ¿no? O sea, totalmente, pues... Risibles y que, que no tienen sentido Porque ya no sabes ni dónde meterte no O sea, en tu historia Ya hasta te perdiste Y que es lo que hablamos la vez pasada Esa historia está basada en huecos En uh -huh. cosas que tú estás rellenando Con inseguridades Con programación Con cosas del pasado no uh -huh. Que ni siquiera a veces son tuyas Fíjate que... que
1: ahorita que dices eso Te quería comentar, qué bueno que me acordaste Porque te quería comentar, el fin de semana vi un documental les voy a dar el dato, nada más que no me acuerdo cómo se llama, hablaba de la memoria que cada vez que nosotros, eh, digo así, en síntesis, nosotros jalamos un recuerdo ese ese recuerdo original esa idea ori original va cambiando cada vez que lo traes, que ni siquiera es tan tan real o sea, estamos llenos de falsos uh -huh. recuerdos aunque sean pequeñitos, pequeñitos detalles, porque cada vez que lo traemos a la conciencia, algo le, le cambiamos
0: Sí. A nuestra algo? conveniencia Ese estudio ya lo habían hecho hace muchos años ¿Ah, sí? Gabriel García Márquez A sí. ver, cuéntanos pues su, su, su gran dicho que es Los recuerdos no son lo que vivimos Sino ah. cómo los recordamos
1: Sino cómo lo recordamos, exacto exacto Sí, es sí cierto. La, al final recordamos?
2: Pues, digo, confiar en nuestra memoria Y, y esas son las historias Por eso en la palabra es plural ¿no? O sea, son historias, no es una Tu original es la que tienes que agarrar y es lo que hablábamos la, la vez pasada, uh -huh. o sea, es por eso que tenemos que irnos a la original, a la automática, a la primera que vino, porque esa es la más, la que tiene más información, más este, certera, ¿no?, okay. por así decirlo, que de todas maneras va a tener huecos, uh -huh. pero por lo menos si tienes la curiosidad de eh, deshilachar de esa historia, de desmenuzarla al máximo… Es donde le puedes sacar ese provecho, ¿no? De ver adentro de esa historia qué inseguridades, qué comportamientos, qué emociones están tuyas que okay. quieres proteger, ¿no? Y por qué las quieres proteger, por qué mensajes, okay. porque todos podemos encontrar de dónde vienen esos mensajes. Lo que pasa es que no todos nos damos a la tarea de hacer el trabajo, ¿no? Y es más fácil crear la historia y seguir avanzando, ¿no? Por la vida creando historias. Porque tienes miedo? Ese es, es... Al final, o sea, regresamos al mismo no. punto. No, Moni, no. Pero todos los demás tienen miedo. Entonces se regresan a la parte de... Pues de protección, ¿no? O sea, sí,
1: claro, de justificación muchas veces también, ¿no? De esa parte de, de... De desidia también. De no es mi culpa. No es totalmente mi culpa o no, no tengo total responsabilidad en esto. Entonces, eh, creo que la, la base también muy importante aquí es entender... Porque de verdad uno se puede desesperar mucho cuando uno no entiende las cosas, pero cuando claro. uno entiende, y es como un músculo, ¿no? Un, a la primera vez que uno entiende, las siguientes veces va viendo asociaciones, entonces sí, sí. cuando hay asociaciones ya es muy fácil detectar nuestras eh, conductas nocivas o nuestros patrones, todo esto que nos hace empezar a arrancar una historia y decir no espera, frena frena, ¿no? Entonces, concéntrate, focus en lo que tienes en lo que tienes que hacer y no te vayas para otro lado, no pienses en los demás. Entonces, eh, la parte de las historias es una es una cuestión paliativa que hace la mente para pues sí, justificar y para remediar un poquito el daño o la culpa que podamos llegar a tener, pero en realidad ese placebo, esa uh -huh. esa aspirina que nos estamos dando en ese sí. momento no sirve, nada es más el, nos oculta, ¿no?
2: Es el atajo, es el remedio rápido, de evitar ver comportamientos y emociones tuyas, ¿no? O sea que pues que van más allá, van va más va más a, más a fondo, ¿no? O sea, nos tenemos que dar a la tarea y como dices, nos tenemos que concentrar en aprender de nosotros, ¿no? En uh -huh. aprender de nosotros mismos, en conocernos mejor, en darnos esos espacios de pues hablábamos de la meditación, de respirar, de visualizar porque cada vez que hacemos esos ejercicios de respirar, de visualizar, de meditar, estamos creando hábitos. Hábitos donde vamos a ser capaces después de controlar reacciones, Exacto. de controlar comportamientos, de controlar este pues ahora sí que tu mundo exterior, ¿no? Uh -huh. Es ahí donde viene esa reprogramación mental porque pues estás ahora al revés, ahora vas al revés, ¿no? Ya sabes por qué pasan las cosas. Ahora te vas a la raíz del problema y arrancas la raíz, ¿no? Ok. Y entonces desde ahí reparas, porque si queremos reparar la superficie, pues es cuando nunca logramos
1: avanzar, ¿no? Sí, es cuando nos enfermamos y queremos tapar el síntoma mm. y, y en realidad no entendemos que esa enfermedad o ese malestar o ese síntoma que está ahí está para avisarnos, para avisarnos que algo no está bien y que ya, está, ya, se, ya se tradució, se tradujo. Pero. ¿Ves? Y no me da vergüenza No me sudan las manos así. Yo no soy así no. no, y ya se tradujo en un en, en un este En un lenguaje físico Sí, claro ¿no? Hablando de las enfermedades, digo, lo hemos hablado, platicado aquí muchísimas veces Cuántas veces nos hemos platicado la emoción Nos resuelta el síntoma Todo eso se refleja en el cuerpo Ya de manera química, de manera ácida En una enfermedad, entonces eh, Si ya lo sabemos eso es lo chistoso, ¿no? Sí, si ya lo ¿por sabemos, lo ¿por qué de manera automática lo seguimos como haciendo? no? Está está tan programada esa sinapsis en nuestra mente, que es un camino como muy, muy ancho, ya muy estructurado, y lo que queremos es debilitarlo un poquito, ¿no?
2: Sí, claro, y bueno, creo que la justificación de la mayoría de las personas es, es la comodidad, ¿no? La comodidad, o sea, claro. Es más fácil seguir avanzando por la vida, creando historias donde tú sales bien librado, que enfrentarte a todo lo que traes adentro, ¿no? O sea, porque ese es el camino difícil, arduo, es un camino a veces desgastante, uh -huh. pero es un camino que la gente que realmente quiere triunfar y levantarse y hacer las cosas diferentes y ser mejor persona, independientemente de que quieras ser millonario o, o hacer tu negocio crecer, lo que sea, al final es hacerte mejor persona, ¿no? Cada día aprender algo nuevo de ti. De uh -huh. cómo reaccionas, de cómo no, este, pues, explotar, ¿no?
1: Claro. No, y aparte, ¿sabes qué? que Que eh, generalmente, cuando dice uno, es muy fácil echarle, es más fácil echarle la culpa a los demás que asumir uno su responsabilidad, pero en realidad cuando uno asume y dejas de echarle las culpas a todo el mundo, viajas más ligero, no te vas a eh. enojar con los demás como te enojas contigo. O sea, a ti no te vas a estar insultando Bueno, sí, hay gente que sí, hay gente... <risa> ay, yo conozco gente de toda Hoy les podría contar muchas cosas <risa> <risa> Pero bueno, el punto es que sí, o sea, finalmente eh, La reacción no va a ser la misma entre los demás que contigo mismo, ¿no? Entonces sí, vi no. viaja uno más ligero, de verdad, o sea, es... Sí, es como... te quitas
2: una carga muy Ajá. grande, ¿no? Porque en realidad te conoces ya mejor tú y sabes que el comportamiento de la otra persona no tiene que ver contigo, ¿no? Ajá. Para empezar es eso, o sea, ya el que te critiquen y todo es cuestión de cada quien. Exacto. No es tuya, o sea, al final pues tú conoces lo que haces, tú sabes que te puedes equivocar, que eres humano, que tenemos errores y no pasa nada, ¿no? No pasa de ahí, no pasa Ajá. de un error y de, pues, oye, pues dije esto o X mal, corrijo, tan, tan. No, ni no pasa nada. ¿No? No pasa nada. Ni, Ahora ni
0: cae en este Un, patrón, un pero... ejemplo un poco aterrizado a la vida real y común, ¿no? Sí, de los, los manuales. A los cuales no perteneces. <risa> no voy a quemar a la persona, ella sabe muy bien de quién estoy hablando. Pero tuvo un mal de amores, tronó después de un tiempo eh, y dijo, me voy a dedicar a mí. ¿No? No voy a aceptar ninguna relación, me voy a dedicar a. Mí. Se acercan. Tipos, con ella, y, no, 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 porque tomé una decisión y ahora me voy a dedicar a mí. Y una semana después regresa con el ex, que la maltrataba, que bla, 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 no. bla, 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 <risa> bla. Cosa que no es la primera vez que sucede. Entonces, son estas historias en donde regresan cíclicamente, ¿no? Porque no renuncia a ellas. Donde
1: no hay aprendizaje.
0: Donde, exacto, no hay avance, no hay nada. Pero es como de... No, pero es que si los otros son igual, ¿no? Porque todos los hombres son iguales, entonces...
2: Es la comodidad, es la comodidad de decir, pues no, es más difícil mantenerme solo o sola y trabajar en mí, volverme una mejor versión, que pues regresar a lo mismo, ¿no? O sea, decir, pues más vale malo por conocido que bueno por... Pero conocido. yo
1: te voy a decir algo, David. Y a ti también, Manuel. Desde el Nos punto de vista... El... No, escúchame. Silencio. Sí. No, la verdad, uno como mujer, cuando aceptas algo así, es porque tienes que tener algo en alguna cantidad, en alguna proporción, igual. Tienes que ser igual en algún sí. punto. Si no, no lo puedes tolerar. No hay manera de tolerarlo. Entonces, en primer lugar, tienes que ser igual dos eh, cuando eh, dice, no, es que no vaya a ser que todos los demás son iguales, está mintiendo. Porque sabemos perfectamente que eso no es cierto. Lo que pasa es que el papel de víctima le queda, lo que decía David, es más cómodo. Pero ninguna mujer, ninguna mujer en sus cinco sentidos sabe, o más bien va a ciegas a una relación. Sabe perfectamente en qué se está metiendo. Que tengas una mente retorcida o que... Te, te sea más cómodo vivir de esa manera por los patrones, por las cuestiones familiares, por lo que has visto en tu casa, o por, en fin, mil cosas, es otra cosa. Pero tenemos que ser igual. O sea, para tolerar una pareja que es tóxica, que es violenta, que es agresiva, tienes que tener en, en algún grado lo mismo, si no, no lo toleras. Es como dos frecuencias diferentes. No vamos a uh -huh. sintonizar FM aquí en internet. Es lo mismo. No se puede sintonizar. O
0: sea, son, son, son dos personas que se atraen. proyectan mutuamente.
2: Sí. Sí, sí, sí. Al final también, o sea, tiene mucho que ver con eso, con tu pues tu vibración, ¿no? O sea, tu vibración, tus lo que proyectas al final y obviamente atraes algo parecido, ¿no? Uh -huh. Y esos son los espejos de donde tenemos que oh, aprender, sí. ¿no? Porque bueno, si regresamos con una persona y en la misma versión, entonces quiere decir que no hemos aprendido, ¿no? Uh -huh. O sea, que tenemos que crecer de esa versión. Para poder salirnos de ese, de ese lugar, Exacto, ¿no?
1: como dice David, sí. para poder verlo. Por eso, alguna vez publiqué, hace no mucho, que eh, cuenta la leyenda que si no vas a, per a terapia, se te aparece tu ex en el cuerpo de otro.
2: <risa>
1: no, ya, ya te puedes levantar, pobre, no te inques. Pobre otro. <risa> no Pero de verdad, ¿sabes qué es lo peligroso? Cuando no lo ves. Cuando tú crees que, digo, sí. es otro cuerpo, es otra persona pero cuando no lo ves y ya estás en lo mismo y estás envuelto en la misma energía y, y es no sé o sea se me hace una trampa que uno mismo se genera por no verlo no entonces hay que ser consciente
2: sí, y hay
1: que estar como muy muy sano en el sentido de decir aunque a mí me gusten las cosas retorcidas o las almas atormentadas porque hay gente y sobre todo mujeres que les gustan este cierto tipo de perfil o, o las rescatadoras famosas no yo sí, lo voy a cambiar
0: sí, también hombre.
1: ¿Sí? ¿Qué? Sí, también hombres, digo. También hombres, claro, también. Sí. Este, pero es más fácil que exista una rescatadora en una relación a un rescatador. Es más fácil que una mujer diga, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a arreglar, a que el hombre <risa> diga, yo la voy a arreglar y la voy a cambiar, ¿no? Sí. <risa> pero sí, hay de todo. Pero finalmente, en cuestión relación, así es que nos va a faltar tiempo, pero en cuestión relaciones. Tercera
2: parte. Anunciamos. Exacto. Este,
1: nosotros siempre vamos a tratar de huir de lo que no nos gusta, pero en realidad estamos huyendo de nosotros mismos también, porque lo que, como decía David, el espejo es así, si sí, tú no lo ves, sí. es porque no lo tienes adentro, así de simple.
2: Y los hijos son también el espejo, o claro. sea, esos comportamientos que a veces nos muestran y que nos tocan los botones, es porque es algo de nosotros, uh -huh. o sea, el niño, pues, pues, reacciona, ¿no? O sea, él sí tiene, entre comillas, justificación. claro. Pero si un botón de su comportamiento te despertó a ti una reacción es porque algo traes tú, ¿no? De uh -huh. muy atrás, ¿no? O sea, a veces rechazamos cosas porque pues nos crearon esa aversidad a las cosas, ¿no? Okay. O sea, en un capítulo bobo de una serie hay una historia muy chiquita donde... Este, este chavo, contratan a un niñero, en vez de niñera, contratan a un niñero. Y él se siente muy inseguro porque esta persona, niñero, hombre, pues para empezar, hombre, niñero, pues como que de ahí es viene raro, esa ajá, versión, ¿no? Sí. O sea, es una etiqueta, ¿no? Uh -huh. Pero este chavo tenía estudios, no sé qué. Se siente muy intimidado por él porque él sabe manejar sus emociones, su sensibilidad. Y al final... De esa historia chiquita, pues sale que este cuate tenía una inseguridad por su papá, porque su papá lo juzgaba de que no era suficientemente masculino, ¿no? Okay. Que no jugaba con, como los otros niños, que no se golpeaba, que no jugaba americano X, ¿no? O sea, que eso pasa mucho con los hombres, ¿no? Claro. O sea, con los hombres sí hay mucha, pues, intolerancia, hacia mostrar sobre todo en claro. emociones y por eso son las altas tasas por ejemplo ahorita me voy a meter rapidísimo a, a las tasas de suicidio son 8 de cada 10 hombres caen en suicidio 2 de cada 10 mujeres okay. estadísticas de este año y está en segundo lugar de muertes
1: o sea hay más suicidios de hombres que de mujeres por la exigencia ocho que la sociedad este tiene con ellos wow.
2: sí y personalmente yo creo que también es que nosotros nos aislamos más. No somos como ustedes. O sea, en, en la parte de compartir lo que sentimos. Uh -huh. Una plática entre hombres dura pff, cinco minutos, diez uh -huh. minutos y después ves un partido, ves el celular y ya, uh -huh. ¿no? Una plática entre mujeres puede no durar de, horas.
1: Desde, a ver, desde agarró y dijo.
2: Claro, y comparten <risa> mucho. También sí, claro. se, este, pues se auto aceptan, ¿no? Uh -huh. O sea, se dicen, oye, qué guapa te ves, no sé qué. O sea, esas formas de aprobación. De apoyo. Es de, un, apoyo es una red de, de apoyo, de apoyo. Exacto, o sea, es como las abejas, o sea, uf, se apoyan cañón. Y tienen una red impresionante de, de apoyo. Claro. Los hombres no. O sea, uh -huh. pasas una, por ejemplo, una situación de estas de, de pareja, ¿y qué haces? O sea, le y llamas cierto. a un amigo y dices... Pues Échale ganas. Exacto, vamos a tomar, pues no, o sea, sí, tomas, se te olvida porque pues lo bloqueas con alcohol, pero al final no trabajaste nada, no sacaste nada y lo que tú Ay, querías es hablar. no O sea, es, eso sí es bien, bien fuerte en sí. la parte masculina, ¿no? O sea, porque realmente sí no estamos acostumbrados y menos en un país donde pues desafortunadamente machista. Es, es machista, ¿no? Todavía quieran tapar, lo que quieran tapar sigue siendo un, un país machista ¿no? Entonces pues ese aislamiento de los hombres de no tener con quien desahogarse pues los lleva al final a tragarse muchas cosas y pues a suicidarse
1: 8 ¿no? de cada 10 sí, hombres Sí, está impresionante wow. y las
2: edades es de 15 a 29 o ¿De sea, 15
1: a 29 años?
2: Pues es la adolescencia
1: Cuando estás es, más vulnerable en ese sentido cuando estás exacto. más inseguro y sí. con una estructura todavía no firme ¿no? Okay, sí. Ojo papás, Digo, más papás identidad. y mamás claro,
2: sí exacto, sobre todo niños, o sea, uh -huh. escúchenlos sí, y claro. no no les digan esas etiquetas, o sea,
1: y tampoco el no llores o ya no no no, 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 no al contrario, o sea que sí, demuestren no. la emoción, ¿no? En ese sentido, Sí. nos va a hacer falta tiempo David.
2: Sí, creo que esto daba para más, ¿no? Pero sí
1: sí sí sí, yo creo que sí. Tocar. Este vamos a tratar de agendar, este ahorita checamos tiempos para para poder terminar sí, esta sí, parte sí. de las historias, ¿de qué?
2: El origen. El origen. El miedo que origina tus historias. El
1: miedo. ¿En eso?
2: Parte 2 Parte o tres. dos,
1: casi tres, porque finalmente no, pues, es secuencia de, de lo que venimos este, trabajando o sí. platicando de las emociones, pero yo te agradezco muchísimo porque siempre no, nos quedamos que... como con más, ¿no? Con, con ganas de terminar los temas, pero vamos a tratar de, de aterrizarlo, así que bueno, pues ahí les estaremos subiendo la información, pero pues sí. muchas gracias, David.
2: No, gracias a ti, ahí, Moni.
1: Que te busquen en Genes.
2: Genes MX, ahí me pueden encontrar y ya ha posteado monito los datos, de todas maneras los seguimos publicando por ahí en nuestras Así páginas. Es.
1: Así es, pues ya ¿no? lo saben, ahí busquen a David Ortega. De todas maneras pues vamos a estar eh, vamos a estar publicando más te más cuestiones de este tema al respecto. Marilo Ávila dice que no, muchas gracias Marilo. Marilo ahí este, te avisamos para que sigas acompañándonos, este, <ríe> y vamos, vamos a tratar de aterrizar ahora sí la la última parte. Gracias Manuel. Sí. Gracias. Un Gracias por, por la primicia por la y por todo, pero este, <risa> bueno, yo soy Mónica Musi, es lunes, estamos iniciando la semana, así que échenle ganas, que tengan un excelente día, adiós.
0: Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media punto com, en la palma
2: de tu mano.